0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Hoy tengo el placer de presentaros al primer patrocinador del podcast de Campamento Web. Se trata de contenidoparaseo.com, una nueva agencia de contenidos creada por Dean Romero y su socio Johnny Botello. Si estás buscando contenido realmente bueno y quitarte dolores de cabeza escribiendo o buscando redactores que merezcan la pena, te va a encantar. Además, el equipo de redactores pasa por una triple evaluación. En primer lugar, una redacción inicial. En segundo lugar, una corrección de estilo y ortografía. Y en tercer lugar, una mejora del copywriting para que se adapte al detalle a tu público objetivo. Y si lo deseas, también puedes indicar la keyword a la que va a ir orientada tu contenido. Todo esto con el objetivo de que sea lo más eficaz posible, tanto para Google como para tu usuario. Porque sabemos que aquí en el mundo de Internet y para posicionar y conseguir ventas, no podemos olvidar una de las ramas. Así que si necesitas contenido, ya sabes que contenido para SEO.com debe estar en tu lista de prioridades. Y bueno, relacionado con este tema, seguramente sepáis que una de las recomendaciones más escuchadas y probablemente desgastadas en SEO es hacer contenido de calidad, pero realmente, ¿cómo se hace un contenido para que posicione? Y qué tenemos que indicarle a los redactores o a nosotros mismos para satisfacer las intenciones de búsqueda. Para responder a estas preguntas, entre muchas otras, contamos con Dean Romero, conocido por su blog Blogger30, aunque dudo que no lo conozcáis, es probablemente el blog de SEO con más visitas de España y Latinoamérica. Gracias al poder del Invoice Marketing, Dean ha sido capaz de llevar su marca personal a otro nivel, permitiéndole vivir de Internet desde hace años. Podéis seguirlo en su Twitter, arroba romero 10 así como acceder a su curso sobre SEO, llamado Dispara tus visitas, donde encontraréis un temario organizado para aprender sobre posicionamiento web. Y bueno, también me encontraréis a mí de profe. Y bueno, sin más dilación, y por segunda vez en el podcast de Campamento Web, doy paso a Dean Romero. Muy buenas, Dean, ¿qué tal estás?
1: Hola, hermano pequeño, ¿qué tal? Pues nada, tío, con muchas ganas de volver a compartir un ratillo contigo, y bueno, yo tenía otra vez ganas de volver a Campamento Web.
0: Sí, sí, además ahora no eh, digamos, hablamos un poquillo más, porque estamos metidos en el equipo de blogger, 3 cero, así que ahí con los proyectillos conjuntos, la verdad que hablamos un poquito más de, de lo normal, que ya de por sí cima, hablamos bastante por WhatsApp de consejos, deseos, de recomendaciones, sí. así que nada sí, ahora sí. está en la sopa.
1: Ahora ya vamos, me he vuelto un pesado, tío, me tienes que tener ya manía a la voz, estamos ya todo el día, sí, sí, el doble que antes.
0: Te tenemos también en la sopa porque no para de hacer nuevos proyectos, que esto obviamente es una buena señal, pero tenemos Dino Rank, tenemos Dispara tus visitas, Sensei, el siguiente Membership Site, yo creo que ya está acabando casi todo tipo de, digamos artilugio o sea, que se pueden realizar pero ¿hay algo que aún es el tintero y que te gustaría hacer?
1: Sí, pues mira, te cuento un poco sobre esto eh, es verdad, totalmente, o sea, este año estoy hiperactivo, sacando proyectos, tío tenía mogollón de ganas eh, 2018 estoy más parado, estuve mucho más parado y al final el año se mantuvo prácticamente con pasivos, que bueno, en mi caso en la esencia son dos, todo lo que entra por nichos ¿Vale? que bueno, sí. ya tú te lo conoces cada vez más porque efectivamente estás trabajando con mi equipo también en esa división, bueno, eres parte de mi equipo,
0: sí.
1: y luego también entra pasivos por el curso, que se vende con tráfico frío. Entonces, llegó este año y era como, guau, tengo mogollón de ganas de hacer cosas, tengo recursos, creo que se me da bien sacar proyectos y tengo equipo, pues vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Estoy como compensando el parón un poco más de inactividad que tuve. Así que vamos a mil por hora y temas donde aún no hemos entrado, mercados donde todavía no estoy entrando con Blogger tercero y que me gustaría entrar, pues mira, lo voy a contar aquí por primera vez porque bien, bien, de una forma <ríe> muy formal creo que no lo he dicho ni en el blog siquiera. A ver, mi idea es un poco eh, dejar bien lanzado Dino rank ¿vale? Dejar que facturen automático, seguir mejorando la herramienta. Uh, después voy a seguir puliendo algunos productos que ya están en cartera, como dispar tus visitas, queremos eh, hacer tal vez una siguiente edición, dejarlo que se venda en automático, un poquito incluso mejor. sí. Luego vamos a trabajar un poco otra vez en a la plantilla de WordPress, en AdSenseiDem. Vamos a mejorarlo un poco más porque se vendió muy bien cuando se lanzó, pero luego las ventas han sido muy escasas. O sea, es el producto que tengo que, que menos está metiendo, digamos, rentabilidad. ¿no? De acuerdo. ¿No? Tiene menos recurrencia y cuando ya se quede más o menos esto armado, tema membresía. Vale, hasta aquí más o menos es conocido, entonces lo que quiero hacer después de la membresía es entrar en temas de, de mentorías un poco con un equipo más grande y poder coger a más gente. O sea, es algo que estoy trabajando a día de hoy con muy poca gente, muy seleccionada por mí, y los resultados están siendo muy buenos. Lo que pasa es que cuando yo trabajo mentorías con alguien es muy uno a uno. O sea, es tan personalizado que si llevo mil frentes eh, es complicado hacerlo con más gente, ¿no? Así que mi reto es esto, hacer un super equipo y hacer ventas de alto ticket en un futuro de este servicio.
0: Claro, mentoría uno a uno, ¿no? que además son muy productivas, por lo que se suele decir, al menos en las grandes de siempre dan como beneficio, en eso, que es algo tan personalizado que, claro, al final es tener un mentor a tu lado con mucha experiencia y que te ayuda a despegar cualquier proyecto, o, bueno, proyectos con el que él también puede, puede que esté familiarizado, o al menos en el proceso de, de evolución. Sí, y sí, sí. Me ha me estado curioso también, antes de entrar en tema de contenido, que va a ser, digamos, la rama que va a, a, a protagonizar la entrevista sobre el tráfico eh, digamos recurrente que llegan hacia tus producto por ejemplo con el tráfico frío que comentaba eso se usa con se hace con Facebook Ads este embudo automático entre comillas
1: Sí, nosotros, a ver, trabajamos comprando tráfico, eh, hay que decir que se nos da bien comprar tráfico, pero no somos ni mucho menos los mejores, ¿vale? Dentro del ecosistema Hotmart, Infoproductor, que no está muy relacionado con lo que es el ecosistema SEO, o sea, son dos mundos muy distintos, yo tengo la suerte de estar un poco en medio, hay gente que compra fuentes de tráfico de todo tipo, Facebook eh, es lo más típico, pero también está YouTube Ads, LinkedIn Ads, ¿vale? pop-up, Intertisial, hay un montón de fuentes, y a todas les puede sacar un ROI determinado con una estrategia concreta, ¿no? Nosotros nos centramos mucho en comprar, pues, lo típico de Facebook y de Google Ads, ¿vale? Lo que uh -huh. pasa es que, bueno, lo tenemos ya bastante afinado. Por ejemplo, Google Ads, mientras más meses de campaña van corriendo, eh, el trafficker tiene la posibilidad de ir afinando más sus campañas, de ir empujando claro. más por una keyword, ¿vale? Que uh -huh. ves que, por ejemplo, curso SEO era muy cara, ¿vale? Para mi curso, nos costaba muchísimo cada clic no terminaba de ser rentable ¿sabes? está la CM hay, hay gente muy grande que invierte mucha pasta en AdWords ¿no? bueno Google Ads sí. ahí arriba entonces veíamos que por la long el curso SEO eh, posicionamiento eh, online por ejemplo ¿vale? Eh, uh -huh. teníamos mucho más ROI pues incrementamos por ahí aumentamos más lo uh -huh. que es la conversión y bueno sí en esencia son esas dos fuentes de
0: tráfico genial Vale, pues nada, que sepa también la comunidad pues, ese tipo de, de fórmulas que se puede utilizar. Por ejemplo, yo sé que Víctor Martín comentaba en su ebook que utiliza, eh, realizar, por ejemplo, webinars era una fuente increíble para poder captar, mm. digamos, tráfico cualificado con Facebook Ads y luego ya pues, derivaban a una landing de ventas. Así que, bueno, hay posibilidades infinitas Digamos que a un tema aparte se podría hacer un podcast entero sobre esto o más de uno. Así sí, que sí, nada, sí. nos centramos ahora en contenido. Eh, además también porque los oyentes por primera vez habrán visto un patrocinio en el podcast de de campamento web, que tú ya sabes que yo era un poco reacio al tema del sí, patrocinio. Pues claro, digo, ay, quiero dejar el podcast limpio de promoción, pero eh, tenía razón cuando me decía, Emilio, es que al fin y al cabo. No hay tampoco que preocuparse nada porque estás, digamos, por una parte rentabilizando esa horas que le dedicas al podcast y, por otra parte, mm. le estás dando a conocer a la audiencia una una plataforma, en este caso, que pueda ser útil para ellos. Y, bueno, en primer lugar, me gustaría que nos cuentes un poco en qué consiste eh, esta plataforma que, eh, digamos, en su esencia eh, sirve para solicitar artículos mm. y conseguir redactores que, vamos... Tú y yo sabemos que algo súper, súper demandado y que a sí. mí al menos me llegan un montón de emails de gente diciendo, Emilio, ¿dónde encuentro redactora? o ¿Qué consejos me da para encontrar una buena redacción? <risa>
1: sí, 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 así es. A ver, eh, a mí me pasaba lo mismo antes. Llevo, pero bastante tiempo, eh, o sea, te diría años, recibiendo este tipo de emails de forma más o menos periódica, ¿no? De gente que me dice, oye, din recomiéndame un redactor. O Pásame uno de tus redactores, ¿no? Cosas así. Sí. Pues eh, esto era un proyecto que yo llevaba con él en la cabeza bastante tiempo, pero nunca había tenido, digamos, eh, no sé cómo decirte, el backend ¿no? necesario, el equipo, esa persona sí. detrás que pueda estar en la batalla operativa, ¿vale? Porque yo lanzo proyectos, hago visibilidad, me ocupo de que funcionen, de que sean buenos en su concepción, ¿vale? De que la máquina funcione, que luego te cuento si quieres más de esto también vale. respecto a contenido para SEO pero luego no pudo estar en el día a día, por ejemplo, gestionando todos los pedidos, eh, lógicamente redactando tampoco y demás, ¿no? Mm. Entonces, eh, en este caso, cuando llegó el momento, eh, lo vi claro. O sea, creo que una cosa que al final desarrollas cuando trabajas en internet y, bueno, eres visible con tu trabajo, no estás ahí con mucha gente en contacto y demás, desarrollas la capacidad de, de ver oportunidades cuando, cuando son buenas, ¿no? En mi caso también me gusta mucho decir que se me da bien ver el talento en la gente, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene mucho talento y es curioso porque algunas de estas personas, que no todas, tampoco se dan especialmente cuenta, ¿vale? De que son unas máquinas en lo que hacen, ¿no? Porque están muy acostumbrados y rutinizados a su día a día. Sí. Vino Johnny Botello de uh, Blogger 3.0, ¿vale? Que, bueno, tú también lo conoces. Fue sí. uno de mis primeros redactores. No, de hecho fue mi primer redactor. Hace bastantes años ya, somos muy buenos amigos, siempre que voy a Barcelona quedamos y demás. Tenemos buena relación y para mí esto es la base, ¿no? Para poder plantearte hacer algo con alguien. Que tengas aprecio, que esa persona te respete, que tú lo respetes profesionalmente. Eh, y publicó un artículo en mi blog que era uh, caso de éxito en el mundo de la reacción, cómo pasar de 0 a mil euros al mes, ¿vale? Entonces, bueno, Johnny aquí lo que contaba era su experiencia de cómo había ido aumentando ingresos y demás. Y, bueno, cómo había sobrevivido, porque la palabra a veces es un poco esa, ¿vale? En el mundo de la reacción... Sí. Que es muy jodido, tío, tú lo sabes también, también he sido redactor, o sea, sí. muchos hemos pasado por eso, ¿no? Es un sí. trabajo sacrificado, ¿no? Entonces él contaba cómo había conseguido sobrevivir, eh, levantar cabeza con eso y vivir de eso, ¿no? Entonces eh, yo ahí vi la oportunidad de hacer algo con él, lo hablé con él, los dos teníamos muchas ganas de hacer algo juntos desde hace tiempo y salió la idea. Él tiene por un lado el equipo, ¿vale? Entonces mi misión en ese proyecto ha sido, vale, yo te voy a poner más equipo del que tú ya tienes porque vamos a aspirar a tener más clientes. Y además voy a ponerte a una parte de mi equipo actual, ¿vale? En este caso también está Mijaela Jacobleva, que es la jefa editora de Blogger 3.0, para supervisar la calidad y hacer una nueva cadena de control de calidad de ese equipo que tú ya tienes y del nuevo que va a entrar, ¿vale? Entonces, hacemos una base grande de gente que sea buena redactando y de correctores, hacemos un marketing, ¿vale? Una página web nueva, lanzamos el proyecto y conseguimos más clientes, ¿no? Y nos fusionamos también en ingresos. sí Y, bueno, esa es un poco la, la idea, tío, una... Página web donde tú puedes pedir tus contenidos y tenemos una serie de reactores especializados y se entregan tus contenidos. Genial. Para SEO.
0: Y hay algo que le haga especial. Eh, un poquito de marketing por aquí. <risa> qué la herramienta. Tío. <risa> que luego me dicen que vende mucho, no puede ser. <risa> bueno, pues ya está, sí. Claro. Es que realmente es lo que tú me decías. Si realmente es útil, ¿por qué no...? no sí, sí, sí,
1: lo digo, sí. Lo digo de broma totalmente, sí. De hecho, sí, sí. Creo, que, creo que hay que quitarse un poco la idea, tío, de, de que en el mundo del SEO, además pasa mucho, ¿eh? Yo estoy muy, muy sumergido en esto y tengo feedback de mucha gente de que vender es malo o de que vender hace que tu mm. producto... O que tu trabajo, ah, pierde un poco de calidad porque estás vendiendo. Es una gilipollez. De hecho, puede pasar más bien al revés si tú te lo tomas en serio y tú pasas a monetizar lo que haces, te lo tomas con más pasión, tienes más ganas, ¿sabes? Porque claro. te permite... Y también hay más
0: recursos para reinvertir, si no es... Exacto, sí,
1: sí. Justo es lo que iba a decir un poco. Te permite meter tu foco ahí porque tienes más recursos, ¿sabes? Te permite mm -hmm. hacer de eso algo más profesional, ¿no? Entonces, sí, eh, yo es un proyecto en el que creo mucho. A ver, diferentes... Eh, yo lo que estoy esforzándome mucho, ¿vale? Tampoco tengo un súper testeo de cada plataforma de las que hay, eh, pero yo en lo, en lo que estamos esforzándonos mucho, digamos, en las fases iniciales, en que el contenido tenga calidad, ¿vale? Uh -huh. Es algo que, pues, igual con Dino Run, ¿vale? Más va corriendo, más se va puliendo. Pues esto igual. Eh, partíamos de un equipo de reactores que estaba bien, ¿vale? Pero uh -huh. yo quiero hacer reactores que sean magníficos. Entonces, esto no se consigue en una semana ni nada. Esto hay que entrenarlos, hay que hacer vídeos con ellos, ¿vale? Es donde yo sí. tengo gente de mi equipo pues trabajando con ellos. Una vez ya tienes una base que es buena, ¿vale? Redactores que son buenos y que son rápidos, el siguiente nivel es poner a una correctora o un corrector, ¿vale? Que mmm, sí. crees una cadena, ¿no? Los redactores le manden el contenido a ese, a ese corrector a esa correctora. Uh -huh. Esta persona adecua expresiones, adecua alguna falta si se ha pasado, ¿vale? Y para mí la gracia está en que después esta correctora, les pasa todos los contenidos a una copy, que es como el siguiente nivel, sí. ¿no? Y, bueno, a ver, eh, la copy, además eh, trabaja conmigo una a uno, es Miller, es muy buena, um, corrige en bulk en grandes cantidades, dedica bastantes horas de su tiempo a ver que todo ese contenido para SEO, que por ser para SEO tampoco puede ser un contenido demasiado caro, como todos sabemos, mm. sea de calidad, ¿vale? Entonces, ese para mí es un poco el valor que, que estamos intentando añadir y pulir para que cada vez sea más perfecto, que sea mucho mm. contenido el que puedas pedir... De todo tipo de temas, que se te entregue rápido y lo más importante, que en este mercado es, es complicado, que a ese tipo de precio, a ese tipo de ticket, que tenga
0: calidad. En este caso, eh, si no me equivoco, está hablando sobre la cadena de validación de tres pasos, que por ejemplo seguís en un como por ejemplo, porque sí. me he enterado que trabajas con, con ellos como cliente sí. y que le ofreces contenido a, a un como, que además es una red de blogs, eh, bueno, un portal enorme a nivel de sí, contenido sí. que tiene un montón de, de tráfico y en ese caso pues esa cadena de validación sería la que has comentado.
1: Sí, exactamente. De hecho, estamos desarrollándolo más primero para un como. Fue un reto guay porque, a ver, yo soy, eh, bueno, me considero amigo de Albert Rivera, le tengo un respeto enorme porque es mi mentor dentro del SEO. Uh -huh. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con un como para mí es como muy místico, ¿no? Porque ellos para mí representan un poco el sueño que yo siempre quise tener, ¿no? Que es esa ultra macro red de portales de tráfico que luego ves que a menos que tengas un montón de pasta de inversores es muy complicado levantar, ¿no? Pero eh, ellos fueron, eh, como te decía, un primer cliente y nos están ayudando a ponernos las pilas en esto porque ellos necesitan una gran cantidad de contenidos grande, ¿vale? Sí. Entonces tenemos que montar una cadena que efectivamente sea muy rápida y cada vez sea efectiva porque un como es exigente, o sea, es un cliente grande, ¿vale? No eh, puedes darle cualquier post, ellos tienen una estructura súper delimitada, vale, súper específica y cerrada de mucha calidad de cómo tienen que ser los textos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, estamos validando esta cadena en primer lugar para ellos y luego se va a extrapolar, lógicamente, a todo el mundo.
0: Vale, genial. Para eh, hacer un pequeño resumen de esa cadena de validación, sería, en primer lugar, una redacción inicial, en segundo paso, uh -huh. una corrección a nivel ortográfico, de estilo, y en tercer uh -huh. paso, pues, digamos, un, una revisión del copy, ¿no?
1: Sí, exactamente. La copia pues adecua un poco en función del Bayer lector. Sí. Es una expresión que me he inventado, ¿vale? Pero bueno, de la persona que vaya a leer el texto, ¿vale? Si es un poco más informativo, si tiene un toque más transaccional. Eh, y bueno, la magia es hacer que esto luego corra solo, ¿no? O sea, que una vez ya la gente sabe su, su trabajo, eh, que sea una cadena de textos que fluya muy rápido. Así que sí, sí.
0: En el caso de formar, en este caso, el, el equipo que está detrás de esas redacciones, es Inevitable me parece preguntar acerca de qué criterios se han seguido para seleccionar unos redactores u otros, porque además eh, sí. yo estaba también con vosotros en ese al menos viéndolo ese proceso de selección de redactores sí. y era consciente de la cantidad de solicitudes que teníais, entonces, sí. mm, eso ¿qué, ¿qué filtro teníais para seleccionar la, los redactores? Vale, pues
1: mira, de esto te cuento un poco más, es interesante. A sí. ver, por un lado eh, había como dos fuentes, ¿vale?, que luego hemos unificado en una. Teníamos los redactores, eh, en su mayoría que eran, en este caso, españoles, que trabajaban con Johnny Botello, ¿vale? Que era, pues, la, la empresa semilla sobre la que se ha montado esto, ¿vale? Que estaban ya validados y ya sabíamos que eran buenos. Y, por otro lado, hicimos, en efecto, ¿no? Una llamada en Blogger 3.0 en un artículo que se hizo absolutamente viral. O sea, creo que rompió todos los estándares de interacción de, de artículos sí. en cualquier blog de marketing. Sí. Que era Buscamos Redactores Latinoamérica, ¿no? tuvimos, eh, creo que fueron más de 1.100 comentarios de texto en el blog, um, y en este caso, pues, eh, lo que buscábamos también era encontrar a gente que fuese buena, ¿vale?, que tuviese también un ratio de monetización, un ratio de pago que fuese positivo para nosotros, y también, como dije en el propio post, esto es totalmente así, también ayudar a mucha gente que está ahí, ¿vale?, porque mis socios son latinoamericanos, Ah, y bueno, nosotros tenemos mucho feeling con esto y además es un mercado también donde queremos ir entrando y empatizo mucho, ¿no? Con la comunidad latina que sigue Blogger 3.0, ¿no? Sí. Era un poco este conjunto de cosas. Dentro de esto, como tú bien dices, la cantidad de solicitudes nos sobrepasó totalmente, ¿vale? O sea, yo sabía que iba a ser un post muy comentado, pero no hasta ese punto. Entonces, lo que hemos hecho con esto es, yo puse a una persona, a la jefa editora, ¿vale? Que te he comentado antes, solo durante esos días a trabajar en esto, jornada completa. O sea, su, su trabajo era... Coger el post, filtrar todos los comentarios, contactar a todos los usuarios o a la mayoría, ¿vale? Que se veía con un mínimo de cualificación y hacer un súper eh, Google Spreadsheet uh -huh. con información de todos. Entonces, en base a qué sesgamos, buscamos a gente que ya, lógicamente, en primera instancia se exprese bien, sea coherente con su ortografía, ¿vale? Si uh -huh. tienen carreras eh, de letras, suma puntos. Um, si es gente que tiene experiencia en el mundo de la redacción, suma puntos, ¿vale? Pero bueno, esto es un filtro muy básico. Luego a esta gente se le pide pruebas de contenido eh, y además de esto, pues bueno, se va viendo que tenga un nivel adecuado respecto al resto de candidatos, ¿no? O sea, básicamente lo sí. que se llama quedarse con los que tú crees que son mejores. Entonces, esto es un poco, los vamos juntando y luego pues ya nos quedamos con el equipo más apurado.
0: Sí, me resulta especialmente interesante el último paso de, claro, pedirle al fin y al cabo a los redactores artículos de prueba. Yo, de hecho, siempre que me recomiendan, Emilio, tú como segmentarías un buen redactor, yo siempre recomiendo que, más allá de lo que digan ellos en el, en el, digamos, hilo de presentación, en el correo que te han mandado, que puedas ver trabajos previos o incluso pedirle un artículo de prueba para ver un poco cómo trabajan, porque... Eh, te diría incluso que sí. me he llevado sorpresas de gente que escribía muy bien su presentación y luego el artículo estaba bastante mal. Y luego gente que a lo mejor la presentación era un poco regulera, pero el artículo sí que se veía que se habían esforzado más y que era bastante sí. bastante correcto. Así que yo creo que ese consejo debería ser vital para todos los que quieran también pues a lo mejor tener su propio equipo de redacción. Y en tu caso sí, personal, en, eh, con Blogger 3.0, creo, creo que has aplicado... Realmente pues ese término como nunca de cali eh, contenido de calidad. Entonces me gustaría preguntarte a sí. nivel personal cómo es el proceso de creación del port e incluso del mini podcast desde que tienes la idea hasta que se publica. Porque yo creo que hombre, no será una tarea fácil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues sí, tío, tiene mucho trabajo. O sea, en Blogger 3.0 yo soy, bueno, se puede ver, soy un obsesionado con la, con la calidad sí. del contenido. O sea, yo, a mí me gustan los contenidos. Me, me gusta el inbound marketing, por eso me meto también en este proyecto, ¿no? Que es un proyecto al final de inbound marketing. Eh, creo en ello, no sé, me, me gusta. Y creo que trato de dar ejemplo, ¿no? Con mi propio blog. Um, nunca, por ejemplo, me he planteado eh, delegar los textos, ni siquiera delegar la maquetación, ¿vale? Que es algo que me han dicho muchas veces todo está hecho de forma muy artesanal directamente por mí. Y creo que al final eso también el usuario lo valora, ¿no? Esa conexión que tienes con la audiencia. Uh -huh. eh, entonces, ¿el proceso cómo es? Bueno, um, cada artículo se aborda mucho en función del calendario editorial con poco tiempo, ¿vale? Por ejemplo, yo no, no soy de adelantar contenido, me gusta que tenga un toque de frescura el contenido sí. según el momento que le corresponde de publicación, ¿vale? Entonces, lo suelo abordar dos, tres días más o menos antes de la fecha de publicación y normalmente es un día entero, sino incluso a veces dos casi, entre comillas, perdidos solo para ese contenido, ¿no? Eh, yo lo elaboro todo directamente en WordPress, trato de más o menos improvisarlo, entre comillas, lógicamente partiendo de un título, ¿no? Partiendo de una idea, sí. ¿vale? Y bueno, eh, en general es un proceso bastante fresco, no sé cómo decirte, es decir, mm. abordo las ideas que quiero, las desarrollo, son bastantes horas de trabajo normalmente, siempre tengo que estar bastante concentrado, o sea, no puedo tener música para escribir, por ejemplo... Um, no puedo tener mucho ruido, a ser posible vale. sí. Y bueno, luego hay una cadena de montaje muy básica Se le pide al diseñador una foto a medida normalmente Se programa la, la newsletter y se, se procede
0: Y en el caso de la maquetación ¿Normalmente sigue alguna recomendación básica? O como por ejemplo utilizar siempre encabezados Tener imágenes cada X párrafo O más o menos según, eh, según a ti te apetecería leer ese contenido Poniéndote en la piel del lector
1: Sí, a ver, mmm, yo creo que un contenido hay que enriquecerlo, ¿vale? O sea, los blogs que, que a la gente le mola leer son blogs así. Por ejemplo, el blog de mi amigo Rubén Alonso también, de mi posicionamiento web, sí. maqueta muy bien Rubén, ¿no? Creo que ya lo he dicho varias veces. Uh, creo que un blogger tercero también se maqueta bien, ¿sabes? Uh -huh. Al final es algo que vas desarrollando y sí, es una buena premisa la que has comentado. Maquétalo de tal forma que tú te lo encontrases así y lo quisieras leer. Es muy, eh, es muy relevante, o sea, más de lo que la gente cree, ¿vale? El hecho de maquetar un post bien hecho en un WordPress, es creo casi tan relevante muchas veces como una parte de la elaboración del contenido, vamos a decir. Sí. Vale, el hecho de intercambiar fotos, eh, párrafos, bueno, en Blogger 3.0 esto se lleva al máximo. Uh, express, las expresiones, por ejemplo, luego yo las vuelvo a leer simplemente para ver si suenan bien, ¿no? Que esto ya es un poco extremo, tal vez, ¿no? <risa> bueno, bueno, Solo... está bien, está bien. <risa> sí, 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 busco que el contenido sea súper, súper fino. Y bueno, eh, también trabajo con Ultimate Sorcos para maquetar Tablas, eh, notas, uh -huh. subrayados y cosillas así.
0: Sí, bueno, te iba a preguntar ahora por herramientas para poder maquetar ese contenido. Yo también que coincido con Shortcodes Ultimate. ¿Y algún elemento que usas siempre al 100%? ¿O sea, listado, encabezado?
1: Pues esto depende un poco de lo que demanda el artículo. A ver, yo suelo tirar también mucho de lo que son la, la programación que tiene Blogger 3.0, que es una plantilla hecha a medida. Que claro. son cosas básicas. Tiene, por ejemplo, los checkpoints o los numeritos. La lista de números, en vez de ser un número pelado, pues es un cuadradito azul, ¿vale? Dentro del número, que son tonterías, pero al final, la experiencia que tiene el lector cuando va a tu blog y consume el contenido, cuando está enriquecida por muchos frentes, ¿no? Intercalas fotos a medida, tienes unos maquetados específicos en tu plantilla, um, no sé, cosas de este tipo, tablas, cajas, pues la experiencia es mucho más rica, ¿no? Entonces, sí, luego sí, pero bueno, es todo bastante lean startup, ¿ves? ¿eh? O sea, es un Ultimate Shortcuts foto medida un poco de, de buen gusto y práctica y ya está, no tiene mucho más.
0: Mm. ¿Y tienen que seguir alguna serie de requisitos para que realmente estés satisfecho con el contenido? Ya sea tuyo o, por ejemplo, entre, de otra persona que quiera venir.
1: Eh, sí, a ver, con el contenido de los Invitados normalmente soy bastante exigente, ¿vale? Porque um, cuando llevas ya cinco años y pico, como llevo yo a lo mejor con el blog y tal, más o menos le sabes tomar el pulso, ¿no? El contenido, le sabes tomar el pulso un poco a la audiencia. Eh, puedes, no al 100% nunca, lógicamente, pero sí puedes prever un poco, en base al contenido que se está creando, cómo lo va a petar, ¿no? O sea, cuánto va a funcionar, incluso el rango de comentarios ya, ¿no? Porque es tu trabajo, ¿no? Lo haces en el día a día y al final desarrollas esa habilidad. Entonces, yo trato de buscar de que todo el contenido que venga por parte de un autor invitado tenga éxito, ¿vale? Entonces, garantizar, entre comillas, ese éxito es muy complicado. A veces, si una persona te da un post, vamos a decir... Para entendernos tú y yo que una escala del 1 a 10 es un 4 y el éxito es a partir del 7, tienes que trabajar más en maquetación, en pedirle reescritura de ciertas partes hasta asegurarte que suba a esa escala ficticia de número 7, por ejemplo, ¿no? De un notable, sí. uh -huh. ¿vale? Y bueno, es algo que se trabaja muy individual con cada autor, sí, sí.
0: Y, bueno, me, justamente la siguiente pregunta, la verdad que parece esto que he estado hablando pero la siguiente pregunta iba a ser sobre el tema de la repercusión. Porque, claro, como bien comenta al fin y al cabo, poco a poco vas conociendo mejor a la audiencia, que es lo que les gusta. Por ejemplo, vas con mis podcasts, yo ya tengo una serie de temas que casi claro. siempre tienen mucha audiencia, como el link building, que algo como que pongo la palabra clave link building en el título y ya tiene eso eh, una, más reproducciones de lo normal. Parece que sí. es un tema muy, muy demandado. Y entonces, en tu caso... Eh, ¿siempre tienen la repercusión que espera o te ha llevado alguna sorpresa?
1: Pues, a ver, um, si te digo la verdad, grandes sorpresas no me suelo llevar con eso, ¿vale? Porque, como te digo, yo ya más o menos sé ver qué tipo de impacto tiene qué contenido. Lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es arriesgar un poquito más, ¿vale? Con el contenido. Te explico. Uh -huh. Llevo cinco años haciendo contenido, eh, muchísimo contenido, o sea, es al final lo que más hago, ¿no? De un modo o de sí. otro. Y... Uh, mucho de este contenido ha sido contenido SEO, lo típico. Eh, cómo levantar un nicho tal, cómo hacer enlaces a no sé dónde, cómo gestionar tus enlaces internos. Y ahora lo que estoy haciendo con Blogger Tercero es evolucionar un poco más esta línea de contenido a otras ramas que yo sé que a la gente de entrada no le entra tan fuerte, aunque les puede gustar, pero no les entra tan fuerte como el típico contenido SEO old school de toda la vida, ¿vale? Uh -huh. Que es mostrar nichos, mostrar casos de éxito de clientes y todo esto, ¿vale? Sí. Por ejemplo, Dino Rank. La apuesta que yo hice era una, una apuesta de contenido. Quería lanzarlo a la comunidad a través de Inbound Marketing, ¿vale? Entonces, lo que se hizo ahí fue mostrar cómo hacía una startup SEO en tiempo real paso a paso. Hmm. Entonces, lo, yo sabía, por ejemplo, en este caso, sabía que no iba a pegar tan fuerte, que ha pegado muy fuerte, ¿vale? O sea, tienen ciento y pico comentarios cada post, sí. uh, pero no tan fuerte para la fuerza que puede tener Blogger 3.0, ¿me explico? Con un caso sí. de éxito de un nicho.
0: Claro. Vale, que Pero no al final, al cabo, también lo, re, lo reorientaste según entiendo, ¿no? Es decir, que no fue simplemente presentamos dino rank, sino que realmente hiciste esa reorientación de caso real para claro. que tuviese atractivo.
1: Sí, esa es la magia un poco, ¿no? Es lo que te decía. O sea, a pesar de que el contenido no es exactamente... El contenido que la comunidad está acostumbrada a consumir, que sabes que su sabor le gusta y que es lo que se pide uh -huh. cuando se sienta a comer, a degustar contenido, lo tienes que dar eh, otro enfoque, otro formato, es un poco más transgresor porque no es lo típico, ¿vale? O sea, tú no vas a un blog de SEO y lees cómo está montando una herramienta con software en Starbucks desarrollándola uh -huh. y te va mostrando capturas de la beta, no, no uh -huh. lo ves, ¿vale? O sea, es muy raro. Entonces, efectivamente, lo tienes que adaptar y, bueno, yo sabía, como te decía, que eso iba a pegar, pero iba a pegar un poquito menos fuerte, siempre vas sí. calibrando, ¿no?,
0: un poco. Hmm. Y en el caso de Dispara tus visitas y el Membership Site, eh, refrescame la memoria, pero me parece que está pasando un poco igual, ¿no? Es decir, con Dispara tus visitas también comentabas el proceso de creación del curso, eh, qué ventajas podría tener, eh, ¿seguiste entonces el mismo procedimiento o realmente lo estás siguiendo en sí. esta ocasión con más fuerza?
1: Sí, te cuento. Lo estoy acentuando más fuerte tal vez en los últimos proyectos, ¿vale? Para dispar tus visitas eh, no hice tanto de esto. Me acuerdo que lo que hice fue, bueno, parar máquinas, no tenía tampoco el equipo ni la gente que tengo ahora y tal. Entonces me acuerdo que dejé de publicar bastante tiempo, incluso en Blogger 3.0, llevé invitados, autores invitados que consideraba de calidad y ya está. Entonces estaba encerrado solo grabando el curso, haciendo vídeos y Hombre, frustrado que también
0: muchísima <risa> clase, que es normal que, que te puedas encerrado.
1: Sí, 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 me volví un vampiro, ¿sabes? Eh, ya no veía la luz, estaba aquí, parecía que estaba secuestrado en mi habitación, <risa> sí. porque encima de un patio interno, bueno, muy... <risa> No, ah, bueno, eh, estuvo guay, fue, fue una etapa curiosa también sí. en, en el trabajo. Um, y tampoco se hizo mucho. Luego, ya de cara a sacarlo, sí hice hype un poco en blog de tercero, que es algo con lo que me gusta jugar. Um, de cara al membership. La estrategia eh, está siendo primero hype, ¿vale? Y luego ya cuando esté el proceso más acentuado de creación, eh, Sí mostraré un poco, ¿no? Cómo se está creando. Sí. Pero siempre más desde un enfoque, tal vez, del hype, que desde el inbound marketing, ¿vale? Es decir. DinoRAM, por ejemplo, se ha lanzado con Inbound Marketing, ¿vale? Con contenido, mostrándolo uh -huh. en tiempo real. Vale, el Membership Site se va a lanzar con hype, es decir, generando una expectación, por ejemplo, con un grupo de Telegram que tengo, donde voy mostrando a los profes que van a participar... Um, bueno, pues esto, ¿no? Anunciándolo en mi podcast, sí. poniéndole a la gente un poco los dientes largos, ¿no? Por así decirlo.
0: Mira, hay una cosa que me encanta porque, eh, digamos que en tu caso, tener una marca personal, ¿no? Y vendes, pero no es que tengas marca personal y vendas, sino que también enseñas sobre cómo estás vendiendo a esa gente que te está escuchando. Entonces es muy curioso porque eres como. Eh, la máxima expresión de la transparencia Entonces <ríe> <Qué bueno. ríe> Me encanta que comentes siempre estos casos de, Además, ¿qué estrategia pues estás siguiendo eh, Para poder potenciar una, una marca, una, un proyecto Así mm -hmm. que, nada, la verdad que mola bastante
1: Qué bueno, tío Me encanta sí. que, te, que te guste Sí, sí, sí. bueno, es, es parte de cómo lo hacemos Lo hacemos y lo vamos mostrando Y creo que así también se aporta más mm. sí, sí.
0: Claro, es como comentarlo todo <ríe> sin miedo Es decir, ¿qué estrategia estamos siguiendo Para a ti, claro. que eres el lector, que eres el oyente, Te vamos a seducir, entre comillas, Pues para que llegues a, a comprar la herramienta Y claro, sin ningún un tipo de, claro. miedo, entre comillas, ni de vergüenza. Sí, cuando
1: crees en lo que haces y es lo que ya alguna vez hemos hablado, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado de lo que haces, ¿sabes? Como en mi caso también, ¿no? Y como es el caso de la gente que trabaja en esto, o sea, al final sí. todos creemos en lo que estamos haciendo. No tenemos ningún tipo de, de complejo, ¿no? En
0: mostrarlo, sí, mm -hmm. sí. Hemos comentado también tema de redacción, tema de contenidos, pero creo que también hilado con esto hay algo eh, fundamental, que es el tema de la intención de búsqueda. Entonces me gustaría preguntarte sobre qué tipo distinguirías tú a nivel de intención de búsqueda y cómo se acaba de ver cómo satisfacer la intención del usuario, que al final yo creo que algo primordial, antes de empezar incluso a trabajar la estructura de, de una página web.
1: Ah, a ver, sobre esto, eh, yo trato de simplificarlo lo máximo posible, ¿vale? Si bien es cierto, luego ya dentro de cada tipo de query, vamos a decir, de cada intención, tú sí. ya puedes profundizar un poco más y ahora luego entramos un poquillo si quieres en eso, ¿no? Pero. A, a, a grandes rasgos, eh, nosotros trabajamos en dos bloques, muy a grandes rasgos, ¿vale? Por un lado, intenciones de búsqueda informativas, ¿vale? Y luego, por otro lado, informaciones de búsqueda transaccionales. En esta primera rama, atacamos con nichos de Google AdSense, normalmente, ¿vale? Sí. Y luego tenemos en la rama de intenciones de búsqueda transaccionales, nichos de Amazon. Estamos empezando a jugar cruzando algunas de estas dos, normalmente con Amazon. Es decir, empezamos, por ejemplo, a hacer micro nichos que son muy transaccionales, y cuando vemos que Google lo va aceptando, va traccionando bien algunas long -tiles que son pequeñas pero que dan ingresos porque generan ventas, empezamos a meter también dentro de ese blog intenciones de búsqueda informativas. Bueno, uh -huh. hacer post para AdSense, ¿vale? En pocas sí. palabras. Y bueno, tenemos ahí algún que otro nicho donde está funcionando bastante bien. Eh, donde la mezcla, digamos, Google la está aceptando, ¿vale? Pero esto también ya depende muchísimo uh -huh. del sector y demás.
0: Genial. Y de cara a saber si vaya a abarcar el proyecto o no, ¿seguía algún alguna tipo de metodología para, eso, conocer si es apto para trabajarlo?
1: Eh, a ver, vemos por un lado los recursos de los que disponemos, ¿vale? Lo típico, vemos la competencia y también vemos si lo podemos hacer mejor. Nosotros tratamos de, de ahora mismo, eh, por ejemplo, pensar mucho los nichos donde entramos, ¿vale? Si hay otros SEOs, que son muy fuertes, que están muy focalizados en esto. Por ejemplo, aquí hago mención a mi amigo Oliver Fernández, apodado Olivot, cariñosamente, que, bueno, él se mete donde, donde le pongas, ¿vale? Porque además le encantan los retos, eh, lógicamente reinvierte, ¿no?, de sus nichos, ganancias, y entra con mucha pasta a un nicho. Por ejemplo, el otro día me contaba, tío, que se metió a hosting, ¿sabes? Y digo, hostia, entras en hosting en 2019 con un par, bien, bien, bien. Palabra
0: clave hosting, así genérica, con... Eh, comprar hosting, mejor hosting... Uh -huh
1: cuál es el mejor hosting, ¿sabes? Sí. O sea, durísimo. Sí. Durísimo porque yo también en su día trabajé con ese nicho y demás. Uh -huh. Y, bueno, eh, este, por ejemplo, es enfoque, ¿vale? Nosotros ¿no? nosotros estamos tratando de encontrar un poco las joyitas, que es lo que, de hecho, comentaba en un post de Blogger 3.0, bueno, precisamente en el que sacamos, donde contábamos un poco cómo trabajábamos o cómo queríamos trabajar en el proceso de checklist en la creación de nichos, uh -huh. um, que me es a veces más útil o nos si es más útil invertir ese tiempo en encontrar un, con un keyword Research de nicho un nicho que sea mmm, rentable sin tampoco mucho esfuerzo, ¿vale? Mm. Que invertir todo ese esfuerzo en un nicho más típico que subir nos va a costar un poco sí. más, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, sigo también la misma metodología, la misma idea de, bueno, intentar evadir un poco más la competencia porque también va a ser, eh, al final y al cabo, aunque también sea más rentable a largo plazo, quizá a corto plazo, pues también es interesante tener proyectos que inicialmente eh, puedan darte también rentabilidad. Y en este sí. caso me resulta también curioso hablar sobre Latinoamérica, porque a un mercado sin explorar, que ya lo hemos visto en algunos posts tuyos, también por el equipo de Logar 3.0 lo tenemos muy presente.
1: Sí, uh, Latinoamérica, yo, yo estoy enamorado, tío, de la TAM. Estoy enamorado de la TAM, pero por todo, o sea, por por el tipo de mercado que es, vale lo hambriento que está, uh, la poca competencia a nivel de SEO, o sea, los SEOs no se han dado cuenta, ¿vale?, de todo el dinero que hay ahí. Y ahora hablamos más de esto. Y ya no solo por esto, sino luego también por la gente, ¿sabes? Que hay ahí. O sea, por el carácter que tiene la gente que hay ahí. Yo tengo mucho feedback de esto porque el blog es muy leído en Latinoamérica, ¿vale? Yo contesto mm -hmm. siempre todos los comentarios de los posts y tal. Y al final, muchas veces, <coughs> desarrollas relaciones, ¿no? Con la gente. Los conoces más, sí. hablas más, ¿no? Um, y es un tipo de usuario, tío, muy, muy eufórico. O sea, no, no sé cómo decirte, ¿no? Es todo lo contrario a chulo, ¿sabes? O sea...
0: Eh, humilde. Exactamente. Humilde, eh,
1: accesible, sí. participativo... Sí. Muy, muy dinámico sabes entonces se prestan sí. mucho los latinos a cualquier iniciativa cualquier cosa cualquier propuesta idea mm. uh, luego
0: los hacen notar están ahí Sí, 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 sí. sí. luego también me son agradecido. muy
1: uh, dados a en cuanto ellos tienen recursos y pueden reinvertirlos son dados a comprar vale que creo que es una cosa que está un poco eh, maquillada que, que se ve de otra forma quiero decir no parece que en España pensamos que ahí no hay dinero y para nada o sea yo tengo muchísimos alumnos de dispartes visitas son latinos sabes mm. entonces es un mercado que me mola mogollón pero a todos los niveles. Por ejemplo, queremos empezar a hacer algunos eventos de SEO. Bueno, yo mismamente, no sé exactamente si ya cuando se publique esto estará así, pero... Um... Se
0: publica el día 18, o sea, yo creo que sí que va a estar por Vale, aquí. vale,
1: perfecto, guay. Sí, estoy en Argentina en ese momento. Sí,
0: exactamente, te lo voy a preguntar ahora.
1: Sí, ese mes, este mes, la segunda mitad del mes voy a Argentina, haré una queda de lectores pequeñita también, pero bueno, estaremos ahí. Um, con Mijael también quiero preparar para que él pueda hacer un evento de SEO en Venezuela, el primer evento de SEO en Venezuela... ¿vale? fíjate todas las cosas como están um, sí. yo por ejemplo tío tengo un lector de ahí que es un chico peruano eh, hay mucho talento en Latinoamérica ¿vale? es un tío al que como tú ya sabes llamo llamamos tíos del seo
0: sí exactamente
1: <risa> ¿vale? y bueno de hecho también es primicia ¿no? tampoco he hablado mucho de él pero lo, lo quiero presentar en un futuro en Blogger 3.0 y tengo claro que lo voy a hacer famoso porque el tío Solo hay que enseñárselo al mundo y el mundo se lo va a comer, ¿sabes? Uh -huh. Es gente muy buena que hace muchos ingresos, con páginas de nicho...
0: Pero mucho, 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 ¿eh? No <risas> de cantidad, ¿eh? vamos.
1: Sí, de hecho, mira, Seo, contamos un poco por aquí por encima, que luego ya en Blue 3.0 desarrollaremos más y tal, ¿no? Um, sí. Eh, vamos a decir tras el update, ¿vale? Antes del update hacía más. Esto si te parece lo cuento en el blog cuando venga.
0: vale Para reservar algo y tal, pero... Creando ahora... <risa> hype, ¿no? Como comentábamos <risa> Mostrándolo en, en
1: real, exactamente. Exactamente. Eh, después del update del 1 de agosto, que muchas de sus webs bajaron, ¿vale? O sea, perdieron sí. un tráfico. Dios del SEO está en una media de, por lo que yo tengo entendido y he visto, entre 20.000 y 30.000 al mes con nichos de AdSense, más o menos, ¿vale? Mm. Vamos a decir 20.000. Sí. Con AdSense, es, es una, una... Barbaridad. Barbaridad. Sí. <risa> Teniendo en cuenta que has bajado.
0: Claro, es que, ¿Vale? vamos, <risa> la época buena, vamos, ya cuando en el post de de Blogger cero pues lo podremos ver, pero sí, <risa> ahora sí, lo dejamos sí, sí. como incógnita, pero vaya.
1: Y bueno, es gente que está en Latinoamérica, tío, que no es visible, ¿sabes? Mm -hmm. que, que yo tengo la suerte a unos pocos de llegar a ellos por mi trabajo, ¿no? Que tiene alcance y demás. Y, y nada, pues eso, que estoy enamorado de Latinoamérica y que quiero meterme más y darla más a conocer.
0: Genial, genial. Pues bueno, ya nos contarás qué tal tu estancia ahí en Argentina, que bueno, ahora mismo pues no estar pero <ríe> cuando esté publicado este podcast, pues a lo mejor en Instagram publica algo de ahí sí, Argentina, ¿te habría algo más. pensado?
1: Sí, no sé, a ver, de la cara de lectores sí molaría, yo que sé, subir algunas fotos y tal... Eh, vale. no sé si estaré ahí muy con la mente en trabajo
0: en vez de desconectar uh -huh. o en qué estado pero también estaré. muchas cosas no <risa> también ya que va a Argentina pues también desconectar un poquillo de, de la vida laboral
1: sí también era un poco mi idea porque en enero tuve una sobrecarga bastante grande no precisamente esto que hablábamos de sacar tantos proyectos y demás me mola me, me he puesto al límite se ha visto que, que respondo bien pero sí. sí sí te consume la energía muy rápido también es necesario sí.
0: Hablando de energía, ¿hay algún hábito en tu rutina que haya cambiado tu vida en cualquier aspecto? Eh nivel de salud o de orga organización, etcétera, etcétera?
1: Pues mira, de esto si quieres te cuento un poco cómo yo me organizo, ¿vale? Para vale. sacar estas cosas y demás. Sí. A ver, eh, doy fe, sí.
0: vamos, que tiene una agenda, vamos, que, que... <risa> no me gustaría verla en absoluto, porque vamos. <risa> sí,
1: es un poco traumática, ¿eh? Es un poco... <risa> Está llena siempre de cosas y tal. Sí. Pero bueno, al final es, es mi vida, ¿sabes? O sea, hay una, ya está sí. fusionado con mi vida personal. O sea, ya son... Quedo a comer, quedo a cenar, es gente del trabajo, pero al final ya son amigos, entonces pues, está todo ahí mezclado. Mm. Um, a ver, a mí me ha ayudado mucho este año para aumentar productividad y tal, eh, unas prácticas que ahora te cuento muy básicas, ¿vale? Yo sabía que este año tenía que mejorar productividad, o sea, sabía que con la, la propuesta que había de proyectos a final de 2018 sí. para lo que es el año 2019, simplemente sentándome al ordenador con una pequeña lista de, de deberes que tenía que hacer ya ya no llega, ¿sabes? Uh -huh. Y ya menos cuando tienes una empresa, tienes un montón de gente que trabaja contigo y demás, ya no llegas. Entonces, eh, son cosas muy simples, ¿eh? No te voy a contar nada mágico ni nada. Vale, vale.
0: Bueno, muchas veces las cosas simples son las más importantes porque son más fáciles de aplicar, incluso no se te olvidan, que a mí sí. se me olvidan muchas cosas y son cosas esenciales que hasta que no te las dices no te das cuenta de que son sí. necesarias. Sí,
1: exactamente, sí, sí. Pues mira, eh, a raíz de esto mismo, yo eh, creo que la base es disciplina y coste de oportunidad, ¿vale? Tienes que saber cuánto quieres algo y en base a eso cuánto estás dispuesto a sacrificar. O sea, al final... Todos tenemos el mismo tiempo, ¿vale? ¿Quieres un cuerpazo? Vale, pues métele más horas al gimnasio y quítate otra cosa. ¿Te da un poco más igual el cuerpo y quieres un proyectazo y un super blog y un super nicho? Vale, métele muchas más horas, ¿no? Así como te dediques y te concentres en algo, pues todos ejemplos random, los primeros que me van a venir a la cabeza. Sí,
0: sí, pero también, sí, sí.
1: Es lo que a ti te va a funcionar más, ¿no? Entonces, cuando tienes claro el concepto de coste de oportunidad, yo, por ejemplo, sabía que durante el mes de enero... Eh, mi costo de oportunidad iba a ser, eh, iba a dejar un poco más de lado, por ejemplo, en mi caso el entrenamiento, ¿vale? Que tampoco es que me haga muy feliz eso, pero bueno, um, sabía que lo iba a retomar ya a partir de febrero y marzo, ¿vale? Entonces, sí. vale, ya tengo claro que esto se va a desplazar un poco de mi vida porque todo no entra. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar mucha más importancia, fíjate que ya se la daba, pero le voy a dar aún más al trabajo. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos siendo ambiciosos en la empresa, queremos crecer, tenemos muchas ganas y mucho hambre, ¿no? Hacer cosas. Voy a sacar DinoRank, que es un software SEO, ¿vale? Sacamos contenido para SEO, que es una startup también, que tiene curro, tiene equipo. Uh, mil cosas, a final del año pasado se lanzó la plantilla. En Blogger 3.0 cada vez hay más contenido. Entonces, si mm -hmm. quieres hacer esto, lógicamente sabes que tienes que tener más horas, ¿no? Um, sí. La forma en la que yo me organizo. A ver, por un lado, antes de entrar en eso, eh, equipo, ¿vale? O sea, tienes ya al final gente que te ayuda, tienes socios... Eh, que hacen una parte importante del trabajo y tú también te dedicas mucho a la coordinación, ¿no? Como tú sabes. Sí. ¿eh? Um, y después, por otro lado, trabajo con dos cosas que para mí son esenciales, ¿vale? Que una es el time blocking, que suena como muy sofisticado, pero no lo es tanto. Es un horario, al final, ¿vale? Donde tú bloqueas, bloqueas las cosas que tienes que hacer en ese día. Yo, en mi caso, eh, como te digo, ni siquiera es Google Calendar. Yo lo hago con Google Spreadsheet con una hoja de cálculo.
0: Vale. vale, ¿y eso de bloquear en qué consiste? Es decir, bloqueo no de, de bloquear, sino de eh, claro. ponerlo todo en tablita, pero de ¿cómo, ¿cómo lo segmenta?
1: Sí, está delimitado. Efectivamente, no es que esté bloqueado como tal. A ver, tú puedes siempre correr una celda para abajo y modificarlo, ¿no? Básicamente es las cosas que sabes que tienes que hacer, te las asignas con un horario, sabes cuándo empieza y sabes cuándo acaba, cada cosa. Vale, vale del día Y lo ideal es que si llega al final, aunque no lo hayas terminado, pases a la siguiente, porque si no se hace un efecto bola, que aquí vale. yo fallo. Aquí yo suelo fallar bastante porque al final siempre es fácil arrastrar tareas y demás, ¿no? Uh -huh. Pero vale. bueno, es tener claro, o sea, cómo va a ser tu semana, ¿vale? Yo el domingo tengo clara exactamente del, desde el lunes hasta el viernes de la semana siguiente cómo va a ser mi semana, qué reuniones tengo, qué comidas tengo, cenas o lo que sea, si tengo que salir. Sí. Y... Eh, qué cosa tengo que hacer cada día para cada proyecto, ¿vale? En un, en un horario perfectamente delimitado, que es el tema del time blocking, ¿no?
0: Vale. Eh, Esto me ayuda súper, súper estructurado, ¿no? A nivel de... Bueno, yo más o menos lo hago con Google Calendar, lo que pasa que, claro, no lo hago tan a rajatabla. Claro. Sí, no, bueno,
1: a medida que creces, el cuerpo te lo demanda más, ¿sabes? O sea, yo antes tampoco... Nunca he sido un tío súper, súper organizado. Si te digo la verdad, este año es el primero donde sí estoy siendo muy organizado. Pero porque yo veo que ya para pasar al siguiente nivel de crecimiento es imposible. O sea, es uh -huh. imposible crecer mucho más y vas improvisando, ¿no? Todo se retrasa y demás. Entonces, um, sí, por un lado tengo una perspectiva de cómo va a ser exactamente la semana siguiente, ¿vale? Uh -huh. Y luego, por otro lado, tengo una pequeña agenda que le llamo yo, que es una vez más lo menos sofisticado del mundo. Es uh -huh. eh, en la aplicación de iCloud, de Apple, ¿vale? Que es una hoja en blanco donde yo tengo los días de la semana asignados, con las reuniones, eh, con todo. Eh, uh -huh. con las horas las citas o cosas que tengo que decirle a personas en concreto y demás y al final es una lista de to do que se llama ¿vale? que es una lista uh -huh. como de cosas por hacer ¿no? en checklist
0: vale y en el caso en el caso del time blocking, por ejemplo, vamos a poner el caso de que te tienes pues apuntado de 10 a 11, que tienes que escribir un artículo para blogar 3 3.0, pero pasa el tiempo y son las 11 y te queda la mitad del artículo. En ese caso, ¿qué harías? Porque ya se supone que todo el resto del día está estructurado, ¿no? Con un horario. Sí,
1: pues tío, es la pregunta del millón. <risa> con, el time con el time blocking. Yo sé que hay gente que sea mucho más profesional que yo con el tema de la productividad, imagino que pasará a la otra tarea y tal. Yo aquí, como te decía antes, no soy el mejor ni de coño. O sea, eh, yo me suelo enredar más a veces, ¿vale? A ver, si la tarea no es tan importante, a lo mejor sí puedes pasar a la siguiente. Pero en mi caso, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, post de blogger tercero, tiene que salir sí o sí. Es sí claro,
0: de... te, claro, te he ido al ejemplo drástico, <risa> la verdad. Claro. Sí,
1: en ese caso, pues sí, tengo que extenderlo y a veces entro en esta dinámica que me pasa mucho, que es ir sí. arrastrando cosas del time blocking y de la agenda.
0: Pero bueno, vale, genial. no soy perfecto, ni, ni de coña, vamos. O sea... no, hombre, pero está bien, está bien saberlo. Sí. Y en cuanto a DinoRank, pues ya para ir finalizando la entrevista no me gustaría despedirte sin hablar de la herramienta porque además ha sido un bombazo a nivel de registro, a nivel de uso y me gustaría conocer cuál ha sido el principal aprendizaje que ha logrado con este lanzamiento.
1: Ah, bueno, lo primero, lanzar un software, lanzar una herramienta, no es lanzar un infoproducto. Vale, que es una cosa que, bueno, yo mi experiencia era esa, ¿no? Sacar un curso, sacar una formación, un ebook, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Sacar un software tiene luego un montón de problemática, un montón de casuística que es totalmente distinta, ¿vale? De, de usuarios, de tickets, de soporte, de que a uno se le estropeó una cosa, que no es que la herramienta vaya mal, pero había que afinar el slash final de la URL en determinado tipo de escarapeo, bueno, así podríamos estar todo el día, ¿vale? Sí. Hay mogollón de casuística y, bueno, cosas, a ver... Eh, es más importante casi tener preparado un plan post lanzamiento que incluso la fase previa, que es la creación y el lanzamiento. ¿vale? Claro, Esto, por estar ejemplo...
0: prevenido para lo que pueda venir después de anunciar la, her sí. la herramienta, ¿no?
1: Exactamente, pues, diría más incluso. O sea, al margen también de estar prevenido, también tener las herramientas para, en el caso de una de un producto como es este de suscripción, eh, controlar la tasa de churn, por ejemplo, ¿no? que la gente no se quite a ah, bueno. seguir mejorando la herramienta, crear una comunidad, a uh, los dinos rankers por ejemplo
0: sí <risa> al... ponerle un nombrecito, ¿no? <risa> ponerle un nombre curioso <risa> es sí. importante.
1: Tener alguien de marketing que haga yo que sé un webinar al mes con gente invitada para probar el software, que estos en RAS lo hacen muy bien, trabaja muy bien el marketing, ¿no? Llevando a todos los invitados a su blog, haciendo sí. webinars, entonces, sí, sí, bueno, eso que es casi igual o más importante la fase de después que la fase de antes. Genial. Es
0: ¿Y hay algún adelanto que... sobre qué veremos en la herramienta en un futuro?
1: Sí, uh, sí, lo he comentado alguna vez. Mira, yo creo que con DinoRank eh, la apuesta va a ser, uh, por nuestra parte, um, hacer la herramienta todo en uno más potente, más perfecta que, mm -hmm. que exista, ¿vale? Lógicamente todavía estamos lejos porque es un objetivo muy, muy ambicioso, entonces es normal que el techo esté alto, ¿vale? Mm -hmm. Pero lo siguiente que yo quiero meter dentro de DinoRank es, uh, lo voy a decir así así se va a entender muy rápido, un KeywordTool.io, vale. ¿vale? Que es una herramienta de Keyword Research. Eh, para esto tenemos que comprar una base de datos asociada a búsquedas, pero creo que va a ser perfectamente posible porque yo ya lo dije desde el blog, todo lo que consigamos de ingresos lo vamos a reinvertir en la herramienta, sí. ¿vale? Entonces, ¿esto en qué repercute? En que al final más gente pueda acceder al mercado del SEO con una herramienta muy barata, pero que hace un montón de cosas que hacen herramientas que son muy caras, ¿vale? Mm. Como por ejemplo el Keyword Research. Normalmente... Tener eso, tener un seolice como el que tenemos, tener un tracking de posiciones. Hostia, tú juntas todas las herramientas que en el mercado a día de hoy hacen eso. Sí, y cuando te plantas, dinero. en uh -huh. cientos y cientos de euros, tranquilamente, además. Uh -huh. Pero es que DinoRank, el plan más básico son desde 19 euros al mes, ¿no? Sí. Entonces, mi primer paso sería este, ¿vale? Meter un keywordtool.io, porque además yo soy un fanático de keyword research. Sí. Ah, y las, la siguiente, el, el siguiente, digamos, gran salto sería meter algo parecido en pequeños pequeño Directamente ya. Vale,
0: Vale, o sea, con su gráfica de visibilidad, imagínate eso.
1: Exacto, mm. pero esto ya, ya imagínate, eso es muy potente. Requiere más más gasto por nuestra parte, requiere una claro. inversión, un sí. desarrollo muy tocho, pero sí, sí, es el paso número dos. Meter un SEMRAS que tú metas la URL tuya, lo de tu competencia, te saca una gráfica del de estado de visibilidad en base a las keywords mm. y te diga por qué palabras clave estás consiguiendo el tráfico. Sería Genial. la
0: bomba. Bueno, yo lo estoy ya visualizando, Dean, yo lo veo claro. <risa> Qué bueno, buen de eh, obviamente pues, del, digamos, de la experiencia personal se aprende mucho, como has comentado. De hecho, creo que ha dado consejos muy, muy buenos y aprendizajes muy interesantes, pero también creo que de la lectura se aprende. De hecho, tengo una oyente llamada Tatiana que siempre dice, "Milo, pregúntale a tus invitados qué libros leen y que le han gustado. Así que, pues bueno, lance esta pregunta para eh, que todos podamos aprender de esas lecturas que te hayan sido de ayuda.
1: Vale, pues a ver, te voy a comentar tres, ¿vale? Mm -hmm. eh, por un lado, me está gustando mucho, este tiene tiene tiempo ya, pero yo me lo estoy leyendo ahora. Eh, X, eh, de Risto Mejide. Por ah, un lado.
0: vale, sí, sé sí, cuál es. Lo que pasa es que me lo, me lo compré, pero no lo empecé a leer, así que vale. como lo tengo en la biblioteca, lo empezaré a leer.
1: Qué buena, tío. Pues sí, a, a mí se me pasa mucho ¿eh? de, de tener como muchas buenas intenciones de comprar libros y muchas veces sí. los tengo ahí amontonados post postureando, ¿sabes? En la habitación, pero claro. a veces no. Sí, sí, el tema del ¿De tiempo. qué el final, libro cumplido. de Risto
0: Mejide en este caso?
1: Bueno, a mí me gusta mucho, a ver, no lo he terminado, ¿vale? O sea, estoy en ¿Sí? proceso, pero me gusta mucho el proceso de introspección que él tiene, ¿vale? O sea, como, no sé, yo por lo menos tal y como lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo de una forma un tanto abstracta. Yo, por ejemplo, me lo aplico a mí en mi caso en mis relaciones personales en mis relaciones pasadas uh -huh. eh, me gusta mucho el enfoque que tiene y bueno como no sé para mí es un, una oda al final a las palabras no lo que él hace uh -huh. es un poco a, a nivel introspectivo no podría dejarlo ahí o uh -huh. menos genial y conecto mucho con ese autor además eh, me he leído todo lo que ha sacado eh, bueno no sé soy soy fan de, de cómo uh -huh. trabaja de cuando hacía Chester entrevistas así sí. que esto sería un poco por un lado ¿no? luego también otro que me está gustando vale que también lo tengo más o menos a mitad es eh, tu mundo en una servilleta. Uh
0: -huh. Esto pues eso me no lo... lo conocía. <risa> sí. A ver, ¿De qué va? ¿De qué va?
1: Me lo recomendó Javi Pastor cuando fui a Cádiz a verle. Sí. Y bueno, básicamente es un poco para enseñarte a mostrar eh, presentaciones dibujando, ¿vale? Que es útil vale. para marketers que dan, por ejemplo, ponencias o que venden en escenario, en stage, sí. um, que quieren comunicar cosas, cualquier tipo uh -huh. de presentación. Vale, uh, te enseña cómo hacerlo a través de dibujos, quitándote todo el coñazo, de hacer powerpoints, keynotes, eh, Yo pues es interesante,
0: ¿eh? Qué guay. Sí,
1: sí, sí, porque muestra cómo la gente puede empatizar más incluso, ¿no? Con determinados dibujos, con formas de, de modular, no sé, de expresar una idea con esquemas... Javi Pastor está adoptando mucho esto, él es un gran marketer, sí. siempre que tengo ocasión eh, cuelo esa cuña por ahí, <risa> uh, y eh, él lo hace muy bien, él tiene pizarras en su casa y demás, y él te desarrolla todo el dibujo de un lanzamiento con funnels en tres minutos con un rotulador, ¿sabes? Si lo
0: entiendes. Sí, qué guay, guay pues mira, ese, ese además enseña. me lo voy a apuntar, yo voy a revisar ese libro porque tiene muy, muy wow. buena pinta. Qué bueno, qué bueno, pues sí, ya, ya me contarás <risa> sí, si, sí, de, sí, si te mola. Sí sí, sí. <risa> sí, sí, está guay, guay. Además una es pinta. muy visual,
1: tiene dibujos y todo esto. <risa>
0: <risa> ¿Y el tercero?
1: Vale, pues el tercero no tiene nada que ver con marketing, te aviso.
0: No pasa nada, aquí entra todo. Bueno, pues a ver, a ver.
1: es un libro, a ver, relacionado con el tema de, de la ciencia, digamos. Se llama Física del Imposible. ¿Vale? De Michio Kaku, que mm -hmm. es, uh, bueno, un, un científico y demás. Yo no sé mucho tampoco de estos temas, ni mucho menos, ¿vale? Pero dentro del de nivel usuario sí me gusta siempre que puedo ver documentales de temas de universo, temas de cosmología, temas vale. un poco de... tipo Einstein, este tipo, ¿no? Tipo este a muy pequeña escala, ¿eh? Pero sí, me mola, soy muy friki de esos temas, agujeros vale, vale. negros... Ver,
0: me, me gusta el tema ese también.
1: Qué bueno, tío, qué bueno. Pues sí, este es un libro que te enseña un poco eh, Física del Imposible, pues trata un poco de cosas que tú creerías que son imposibles, pues son de algunas son de películas de ciencia ficción, sí. pero que te expresa el autor cómo con la tecnología actual, incluso algunas ya existen que tú no te lo creerías o se están desarrollando. Por ejemplo, en un capítulo hablaba de la capa de invisibilidad de Harry Potter. Vale, sí. como con los átomos, reflectando, no sé qué historias, bueno, soy incapaz de explicarlo, pues se puede llegar a conseguir <risa> pero bueno, algo parecido. En el libro
0: viene bien explicado, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> el libro se explica ya,
1: ya lo suficientemente bien, sí, sí.
0: Qué guay. otras pues me han gustado los tres. Uno lo tenía, pero el, los otros dos, la verdad que lo voy bueno. a conseguir. <risa> Me Qué guay. Y bueno, Dinja, para finalizar la entrevista para el broche final, como al final cabo tu vida, digamos, una locura, porque cada año lanzas nuevos proyectos, incluso cada mes te pones a lanzar nuevas cosillas, ¿cómo te ves de aquí a tres años? Creo que algo interesante.
1: Uf, hostias, pues aquí me pillas, a ver, de aquí a tres años. <ríe> es difícil, ¿no? De aquí a tres años... Um... Eh, a ver, yo por ejemplo ahora estoy dando pasos en, en la dirección de, de llevar a mi equipo a Madrid, in-house, ahí estaré en una oficina muy guapa, muy a lo Google, me gustaría tener algo sí. sin horarios, abierto, que venga gente que sea la hostia a trabajar y que dé lo mejor de sí cuando quiera. De hecho, ahí quiero llevarte a ti, ¿lo sabes? Te digo aquí, <risa> ya lo delante de todos tus
0: <risa> Bueno, ya lo hablaremos.
1: <risa> ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Habrá que sí, negociar sí. algún cheque por ahí.
0: <risa> vale, vale.
1: Y, y bueno, eh, estoy yendo un poco en esta dirección. No sé, me gustaría verme, pues sí, con una oficina chula, con una empresa física uh -huh. que ya ha evolucionado, ¿no? Desde internet, con toda su esencia y su raíz en internet, pero donde gente se reúne para hacer grandes cosas, sí. uh, abarcando incluso mucho más, ¿no? Dentro del sector del SEO. Creo que para eh, profundizar en un sector, en este caso el del SEO, creo que hay que tener cierta responsabilidad, ¿vale? Es decir, si tú tienes una posición de visibilidad, eh, por ejemplo, tienes que ser consciente de que las cosas que hacen tienen que tener calidad, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo... Uh -huh un actor potente de un mercado nunca debería estar permitido por las leyes de la vida que entre y saque mierda, por ejemplo, ¿vale? Sí. O spameo o yo qué sé, no sé qué decir uh -huh. que sí. eh, Me gustaría mmm, esto, ¿no? Crecer en esta línea, eh, seguir haciendo rico el sector, seguir contribuyendo a que el sector sea dinámico, cada vez entre más gente, ah, porque la verdad es que lo disfruto mucho y, bueno, no sé, monetizando cada vez más, por supuesto. Este es un sí. poco mi
0: Y cuando se ya súper, súper rico que no te quepa el dinero en ningún lado... ¿te gustaría, bueno, tendrías pensado en ese caso abandonar Blogger 3.0 o algo así? Una pregunta un poco comprometida, pero...
1: <risa> no, me encanta, me encanta. Bueno, antes que nada te digo, eh, y esto también es curioso, porque, claro, cuando tú le das a la gente la imagen de que eres dinámico en tu trabajo y sacas proyectos, muchas veces, y ya me han pasado, eh la peña se piensa que tú eres millonario, ¿sabes? <risa> Yo no sé, Ahora, seguramente hay gente que lo sea, además sé que en el SEO hay algunas personas que se ganan la vida de bestia de bien... sí eh, no es mi caso, o sea, yo gano, Ay, yo gano, un poco, lamentablemente. <risa> gano dinero, ¿vale? Gano, gano, gano bien, gano, gano bastante dinero muchas veces, ¿no? Cuando la, la empresa va bien, cuando hacemos cosas chulas, pero bueno, luego también hay una parte muy grande, de reinversión de costes de equipo y luego al final tú como empresario de una SL tú tienes un sueldo, ¿sabes? Entonces yo pues sí. a veces digo que soy un currante más porque así es como me veo, ¿no? Pero dentro de esto, eh, si alguna vez soy rico y la peto y puedo dejar de trabajar... Es una pregunta que me ha hecho más de una vez, ¿vale? Porque, en efecto, cuando tú haces una empresa que tiene éxito, tú vas en esta dirección, ¿vale? Uh -huh. um, entonces, eh, yo creo, tío, que me quedaría solo con dos cosas. Probablemente me quedaría solo con Blogger 3.0, eh, escribiendo tal vez no como ahora en cuanto a frecuencia, no dos contenidos semana, no sé si uno, dos o tres contenidos al mes, tal vez, sí. um, y haciendo nichos, tío, fíjate, o sea que... Joder, que lo mantendría, ¿no? Sí, ¿no? No a un ritmo de locos, ¿Vale? Sí. Y ni el ritmo, a lo mejor que ahora tenemos una estructura de empresa, hacemos reuniones, vemos cada mes qué nichos atacar nuevos, tal, tal. No es ese ritmo, pero si a un nivel individual... Mira, te voy a poner con esto un pequeño ejemplo y creo que queda bien de cierre tal vez. Uh -huh. uh, ahora Argentina, ¿vale? Cuando voy a ir ahí, una de las cosas que quiero hacer es quitarme mucho trabajo, estoy currando mucho esta semana previa, para cuando vaya ahí solo quiero hacer una cosa, tío, que es hacer SEO a un nicho nuevo que voy a sacar, que creo que va a dar mucho que hablar, que quiero que sea el más grande dentro de toda su temática un super nicho, súper horizontal, un super mega nicho. Entonces, quiero sacar el tiempo para poder estar tranquilo sin que mi móvil esté sonando, de hecho, seguramente lo pagaré, y dejar de gestionar a gente, ¿vale? Dejar de mover equipos, liderar aquí, allá, hacer historias, y solo dedicarme a mirar las URLs, la arquitectura, el keyword research, cómo organizar... Fíjate, o sea... Sí. Eh, no, no no es nada un tampoco...
0: como para Latinoamérica según <risa> intuyo
1: hostias no, no creo que tenga la capacidad sería brutal te imaginas ir una semana de montar hay un pequeño como <risa>
0: bueno pero más o menos <risa> es un super
1: portal es un super portal de una temática muy horizontal que por supuesto en la siguiente reunión que tenemos te contaré <risa> <risa> vale vale en, en primicia no en secreto <risa> en primicia total y sí sí eh, fíjate o sea te quiero decir no invertiría el tiempo en eso tío en hacer mm. nichos ya está yo soy nichero aunque hago muchas más cosas es lo que más me gusta al final
0: qué guay ¿dí? pues mira creo que aún perfecto ahí manteniendo la esencia nichera deseo total con blogger eh, 3.0 con tus proyectos personales así que nada agradecerte nuevamente que hayas pasado por campamento web también por confiar en el podcast para patrocinarlo para hacer que eh, el podcast siga creciendo porque al fin y al cabo es un sustento importante también para como tú comentas poder reinvertir seguir con eh, motivación así que nada que muchísimas gracias por venir por aceptar la entrevista y por bueno, eso por confiar en el podcast y bueno, pues por también ser tan buen amigo como eres
1: Muchísimas gracias a, a ti, tío eh, Siempre te lo digo, nunca me canso Eres mi hermano pequeño adoptado <risa> y, y nada, que creo que eres una de las personas más bonitas del sector Que, que lo mejoran, ¿sabes? Así que nada, oh. mil gracias a ti por tenerme a tu casa
0: oh, Muchas gracias a ti Pues nada, eh, seguimos en contacto como ya sabemos Que bueno, tendremos reuniones en breve Así que nada, sí. <risa> nos escucharemos dentro de poquito Genial, compi una Un hora, tú, abrazo, bien, y así terminamos el podcast de esta semana. Nuevamente agradecerle a Dean Romero por el patrocinio, por venir al podcast. Va a estar con nosotros durante tres mesecillos al menos, así que nada, para mí al menos una gran noticia porque al fin podré ver recompensada mi hora de trabajo con el podcast que llevo ya casi dos años haciéndolo y nunca he hecho patrocino ni nada por el estilo, así que bueno, la verdad es que son muchas horas dedicadas y al final pues también hay que valorar eh, a qué dedicamos el tiempo para que también haya una rentabilidad y que podamos comer al final, cabo Así que desde aquí muchas gracias a Dean Romero por confiar en el podcast y a ti oyente que bueno, pues muchísimas gracias como siempre por estar en, al tanto en el en el Twitter, en iVoox, en Spotify, en el la newsletter, donde sea que estés, porque realmente estoy en un montón de sitios, pero que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme otra semana más, y que nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado, con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!